0: boa tarde boa noite hoje meio rouco né infelizmente mas com um grande um grande convidado meu amigo Wilton Notini. É
1: um prazer estar aqui com você. Will. E aí eu? tudo bem? Como é que você tudo tá? Tudo em ordem, tudo bom bem. te
0: ver né? na correria do dia a dia a gente estava não encontrando. Vocês sabem que eu tô querendo almoçar com esse cara faz uns três meses mas sempre enrolado. Quando eu não posso você não pode. É, não, é. Exatamente, é. vamos dividir uma culpa. É, né, eu amor? acho a gente que ficou é já... dividido vamos aqui. Vamos dividir. E Elton, o Silvio já teve aqui há muito tempo atrás, então por favor se apresente novamente. Bom, é sempre
1: difícil se apresentar, né, assim, é, Eu Sou economista de formação, já sempre trabalhei com coisas vinculadas à economia. Eu, eu Geralmente eu falo coisas que já passei para aviação, mercado financeiro, já fiz um pouco de tudo, né? Mas meu foco sempre foi assuntos relacionados técnicos com a economia, né? Então é, o Wilton é doutor,
0: doutor em economia, pela EPGE, né? Não quer é. dizer aqui, ó, né? Modesto ele.
1: É, e aí acaba que o, a nossa escola nos forma, né? É. Às vezes eu até falo, dou aula também, né? Falo para os meus alunos assim. É, entendo que o professor foi formado desta forma, então eu não consigo sair muito do meu script, né? Exatamente assim, eu sou cara, isso. Eu, eu gosto de conta, eu gosto de fórmula, né? eu gosto de coisas precisas, né? Então. Embora o mercado financeiro não tenha nada de preciso. Exato. Vamos abordar isso a também. A gente brinca de, é. de se enganar. É. Né? É. A gente vamos faz um monte de fórmula isso. maluca para um negócio que não se avisa em fórmula é. e Exatamente. muda o tempo todo. né Mas é, minha carreira foi diversa. assim Riscos, finanças, aviação, é, precificação de renda fixa, Eita. índice, produtos,
0: é, de tudo assim um pouco. Vamos aproveitar então falar um pouquinho de um assunto que você que você conhece bastante, que é a taxa de juros. É, tem essa discussão que a taxa de juros está muito alta, não está muito alta. Tá. Como é que você está achando? A gente está numa taxa de juros muito alta ou essa é a taxa de juros que, tem, que precisa, precisamos dela por enquanto?
1: Oh, essa pergunta vale dinheiro, né? Vale dinheiro, vale dinheiro. Um né? bom, bom de taxa de juros é. É, faz dinheiro no mercado, né? Assim, eu acho que eu, eu tenho escutado de muita gente, tenho lido. Muitas opiniões, mas eu, eu sempre faço um, 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 uma parada e falo, olha, vamos lá. Como você chegou se o número está certo ou não? Né? Eu acho que é, é, é aí que começa a conversa. Você né? tem um modelo que eventualmente replica ou se aproxima do modelo do Banco Central para entender o arcabouço que ele está trabalhando? Isso é, isso é o primeiro ponto. Né? Assim, uma coisa é um, o um modelo que é gerado dentro do Banco Central que ele insumo para as reuniões do Ponto. Né? Então não se o cupom é lógico. Você tem um monte de especialista ali Pessoas bem formadas, Para tomar decisão em cima daquele número né? não, não é simplesmente o um número A gente sabe que tem informações de economia Que às vezes é difícil de ser mensuradas né? Os números às vezes são imprecisos Tem problema eventualmente coleta né Então o, o, eu sempre faço um aparato A gente tem que tomar cuidado Que um, eu não estou estimando o modelo do Banco Central né? Então esse é um primeiro ponto Eu vejo muita é. gente criticando ah, O Banco Central já devia ter baixo Cara, calma aí você tem um modelo que o cara está trabalhando?
0: Você Boa. tem um conjunto Boa.
1: de informações que o Banco Central tem acesso, né? Porque ele é alimentado por um conjunto de informações mais amplo que o cidadão comum. Exatamente. Né? Assim, você pensar só o nível de informação de crédito que ele recebe dos bancos, já te dá um input importante sobre o nível de atividade econômica ou o futuro, né? Se o banco está mais ou menos pessimista em relação à economia. Então eu começo a fazer esses poréns. Né? Então, você é, tem o, o, o modelo, você tem as informações que alimenta esse modelo e dois, aí tem como está o ambiente ali dentro do, do próprio cupom. Né? Cê, uhum. né, do, do, do perfil das pessoas, <risos> a questão reputacional, né? assim, que, que, das pessoas que estão ali. É, dentro disso tudo, eu acho que a gente tem que ir com base naquilo que a gente sabe. Ó, a gente é um regime de metas de inflação, é, um, as previsões que a gente tem acesso, ou que cada um aqui pode estar tá fazendo com seu próprio modelo. Estão mostrando a convergência da inflação brasileira para o intervalo da meta quando? Esse é o um primeiro ponto. Isso, é. A inflação está é. convergindo. Né? Aí muita gente... Às vezes sai notícia, a gente vê no jornal, aquele al alvoroço, assim, ah, acabou de sair o é, IPCA, é,
0: saiu o menor do saiu que menor. você vai poder Eu acho fazer. que hoje
1: saiu do IGPM, que foi o menor desde sei lá
0: quando. Foi IPCA, eu acho hoje. Saiu o IGPM, acho, semana passada, hoje saiu IPCA, sei lá, é mais ou menos isso. Então... Ah, tá bom, tanto faz.
1: Por acaso assim, é gravado
0: mesmo, né? Tanto... A gente tem que tomar
1: cuidado com, com isso. né? Assim, é uma informação pontual? Como estão os núcleos de inflação? Você né? tem que olhar também o conceito de núcleo de inflação.
0: É, e aí sobre isso o Roberto Campos, o presidente do Banco Central, falou uma coisa interessante, né? Você olha os núcleos da inflação, por exemplo, esse, essa redução na marra que teve lá atrás do preço do combustível. Não está no núcleo de inflação, isso é uma coisa extemporânea, né? Agora essa volta também, que repara, tira também, porque está então, 60%. Você tem, e fazer tem que tirar os ajustes, esses é, efeitos transitórios, transitórios né? é...
1: e junta isso tudo, cara, tem a, 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 a combinação é complexa, né? Você tem vários países do mundo aumentando juros também, então a gente tem que ter, sempre pensar também em movimento de capital, né? assim, entre países, Pô, como está o diferencial de juros Brasil e exterior. É, a gente vai importar algum tipo de inflação de fora? A Arábia Saudita, eu acho que falou que vai reduzir produção de petróleo. Né? Então, não, não tá é isso. uma fórmula complexa. Né? Então, eu, eu não gosto de ficar julgando se... É, para mim, não é tão evidente de, de uma política monetária restritiva em excesso. Eu acho que não, porque pelo que eu vi de inflação, ela está resiliente. Né? Então, ela não está cedendo. Então, cara, você vai precisar de mais tempo, de uns juros mais alto para para ceder essa inflação. E a gente tinha uma outra variável super importante que eu, eu ainda acho que tem um conjunto é, de incerteza grande, que é todo o arcabouço fiscal. Né?
0: Sim. Se o, o governo... Você pelo... também acha que é uma, muito complexo? É uma que você Tem regra demais ali?
1: Cara, a primeira vez, quando saiu, né foi publicado, eu tive que ler mais de uma vez para entender para primeiro saber se eu estava entendendo correto. Nossa! Assim, assim, eu falei, cara, será que eu entendi direito? Né? Então, eu dei uma passada de lida rápida, né? eu tenho a mania de ler sempre tudo e depois eu volto. Eu falei, cara, calma aí, deixa eu entender. Aí eu escrevi, cara, deixa eu entender a regra de cima e a de baixo aqui, né? Porque tinha um de gasto mínimo né? e outra de massa cara, cara, deixa eu entender como fica essas bandas aqui, como que essas coisas se comportam. então é, ela não foi tão clara, né? eu acho que o perigo está sempre nos detalhes né? então na hora que você vai esmiuçando é, de como ela vai funcionar né? então, logo que depois teve a, a publicação da proposta né? não, ainda não estava não submetida saiu um monte de maluquinho do mercado financeiro que a gente tinha é pago para fazer essas <risos> coisas mesmo fazendo conta para ver se o negócio para de pé e qual que era o cenário que o Banco Central ou o o ministro tinha feito para aquela regra funcionar, né? que ele mostrou um cenário ali de, de, é, de convergência da dívida pública, mas baseado em certas hipóteses que não necessariamente é muito realista para o ambiente que a gente está é, vivendo esse dependendo. é o
0: problema, né? tem um conjunto de premissas ali que você, hum, essa premissa
1: aqui essa aqui... combinação
0: tem que ser perfeita é, para o negócio ir é, ali, né? assim, você tem menos margem de manobra,
1: é. né? eu acho que uma coisa que a gente estava brincando de economia aqui, uma coisa que a economia ensina pra gente, cara, que essa margem, mesmo a gente colocando a gordura, ou a nossa incerteza ali, em relação à variável que eventualmente você está prevendo ou analisando, você pode ser surpreendido, né? Porque essa, esses Sim. intervalos de confiança são facilmente é, superados, né? Você vai, cara, ah, tô com a banda ali, tô com tanto certeza. Cara, aí dá um espirro lá do outro lado do mundo, você é tem um efeito você... que você não estava esperando. É o que
0: né? você falou, essa, essa pseudo-certeza que a gente gosta de ter, né?
1: Eu acho que a gente precisa ter um pouco para conseguir viver, né? Sim, é. É, a gente vive com várias certezas, que é uma incerteza, né? Não, você sai na rua sem ter medo de voltar e você não tem dúvida que você vai voltar. A probabilidade é grande é. que você volte, mas Sim. pode não acontecer. É um economista
0: da né? probabilidade de voltar é grande.
1: É. Mas eu acho que nesse lado fiscal, enquanto não tiver tudo aprovado, eu acho que ainda, ainda tem margem para as coisas e.
0: E a taxa sim, de juros vai ficando mais difícil também. Vai ficando né? mais difícil
1: de perseguir, né? Então eu acho que uma coisa que tem pessoal estudando de forma séria, até montando um modelo, é de como que esse lado fiscal tem afetado fortemente a política monetária. É, okay.
0: e, a, e a fiscal está frouxa né? enquanto a monetária está vida, então, né?
1: Você tem que travar mais que o outro está acelerando. Né? É. Então eu, eu falo assim, é, é, governo é importante estar coordenado, né? Então, se, se você tem um cara pisando acelerado, o outro quer frear, ah, esse negócio não vai dar certo. Não vai dar certo.
0: É, certo. é, então, é
1: uma, uma política é, expansionista e outra contracionista, né? Então esse é um primeiro ponto. Então, o lado fiscal acho que ainda é uma incerteza, E né? eu acho que o governo não tem ajudado na comunicação, a gente tem que lembrar que a economia é muito de expectativa Nossa, né? mandou então bem. É, mandou você bem. tem alguém falando oh, vou ser sério sobre os gastos e aí alguma outra parte do governo é. solta... Uma notícia ou uma intenção de política que vai contra aquela diretriz, é isso cara. Isso não é crível,
0: né? Não, esse negócio é do carro agora mesmo, né? Não, Pô, isso,
1: é, isso é brincadeira. É
0: brincadeira, né? Além das questões que não foram no nosso sentido em matéria de distribuição dos recursos públicos, né? para quem que a gente vai usar o recurso público, você eu tô então pisando no acelerador ainda de novo. E por conta disso, enquanto. E ao mesmo tempo fico berrando pro o Banco Central baixar o juro, mas aí. É, e
1: qual que é a importância da cadeia daquela indústria? Porque assim. É, a gente estudou todo o modelo keynesiano, né? Assim, cara, em certos momentos é necessário o governo ser um, um driver de estímulo para a economia, em certos momentos. né Porém que isso vira um hábito, né? É. Gastar é fácil, é, economizar é difícil, mas tem que ser algo que, no longo prazo, traga benefícios para o país. Né? Então, cara, qual que é o benefício de estimular a indústria automobilística? Ah, você vai estimular o emprego da cadeia. Cara, mas. Cadê é. a conta que esse negócio fecha? É. Quantos empregos? Quanto isso representa é. hoje? Né? Lembrando que hoje a gente tem montadoras no mundo inteiro, né? É diferente do que a gente chamava de indústria, né? É. Não. Os componentes são globais, né? então para o carro sair barato, tem imposto, tem um monte de coisa, mas tem como chegar os insumos de fora também. Né? Assim,
0: a gente é. Às vezes gente... o dólar influencia muito mais, né? Às vezes
1: o dólar influencia muito mais e às vezes uma política dessa com viés expansionista, mexe nas expectativas dos agentes da economia, que faz eventualmente o dólar subir, então você dá um tiro no papo pé, né? Assim, é, é.
0: É. É, e aí outro ponto, aproveitando esse gancho aí, e essa discussão da meta? Vamos aumentar a meta da de, de inflação, vamos aumentar a meta de inflação. Acho que é mais uma questão que dá uma turvada nas expectativas, né? Cara, pode, a meta será? pode até ser, não está certa, mas será que é momento? Esse que é o ponto. Esse é o ponto, assim, é. Porque, na verdade, a gente, meta de 3% para o Brasil, a gente quando a meta era 4, 4,5, já tinha dificuldade de ficar na meta, né? Com... Já tinha dificuldade. Né? É, é,
1: é aquele negócio, não adianta você também prometer coisas que você não vai conseguir cumprir. Qual que é a é. realidade país? Que, que eu te fiz tem? a pergunta, você tá falando de expectativa? Né? A primeira eu... vez que eu escutei uma pessoa falando de revisão da meta foi um podcast que eu escutei da Casa das Garças com o Sérgio Velo, que é um dos criadores do regime de metas, né? No, no quando o Arminio Fraga era o presidente do Banco Central, e ele já questionava se a gente deveria perseguir metas cada vez mais agressivas. E ele fazia comparações com outros
0: países. Esse, que ano, mais ou menos? Esse podcast foi de que ano, mais ou menos? Ele pode ser gravado. É? Nossa, não lembra deixa Deve ser 21, tá 22, bom. por tá, aí. Tá
1: bom. Tá, sim. Mas é, é muito bom, porque ele dá uma aula de como foi montado o regime de metas de inflação Tá. No Brasil. Eu recomendo para todo mundo, assim, é muito bom.
0: Até esse podcast tá famoso, sabe que infelizmente eu não vi. Vou até anotar aqui para é... não esquecer, Casa das Graças. Ah.
1: que o Sérgio é um cara brilhante, então. Quando eu vi que tinha o dele, vai, cara, deixa eu escutar. E, e realmente é muito bom. Porque ele viveu toda a construção. É, ele né? foi
0: o cara, né, do Ele foi o cara meta, que
1: construiu né? o negócio todo, né? E como que ele chegou, como que era o Banco Central na época, como que ele capacitou o Banco Central de criar de pesquisa, de fazer. A, a inflação prospectiva, né? porque o, o modelo precisa disso, de alinhar a expectativa, né? então é, é bem é legal. Isso. E ele já estava questionando esse lado, eu falei, cara, é um cara super sério, super técnico, ele está jogando uma, uma luzinha ali e depois eu vi do Aloysio Araújo também o questionamento. Ah, é, dele
0: ouvir, muito bom. Não ouvi, um valor não ouvi, mas, a matéria é, dele, o é um dele
1: muito bom. Não adianta perseguir um negócio muito forte. Né? Tinha até, o Sérgio até trazia uns argumentos que eu não, não tinha pensado assim. Uma forma de você deixar o custo do setor público mais baixo é ter inflação de, de comer salário mesmo. Né? Assim, que, cara, você não consegue deixar é, reajustar o salário do funcionário público. Uma outra você faz... A inflação comer poder de compra e até para alinhar é, incentivos entre é, vocês. Receita geralmente e indexada,
0: né? Receita indexada, o custo não, né? Então você acaba tendo uma golpe. Porque ali
1: é, é uma forma de você reduzir a despesa real Exatamente. do setor público, né? Assim, então, eu achei bem interessante. Então, eu acho que igual você falou assim, cara, se você tá. É a mesma coisa, né? Eu tô devendo o trabalho, né? eu tô, tô eu Não vou cumprir minha meta esse ano. Aí você vai lá ajoelhar no milho e falar, vamos mudar o rei o contrato estabelecido? Não é assim que faz as coisas. O contrato é pode verdade. estar torto, mas você tem que estar numa situação confortável para rediscutir. No ano que você não vai bater, não ah, é o ano para você ir lá pedir é pinico.
0: Mexer ano Quando você vai
1: bater e falar, olha, vamos rediscutir porque eu acho que ela não está adequada, aí você abre uma discussão técnica, né? eu, eu acho que tem que ser tipo uma discussão assim, técnica. Tipo assim, vamos
0: mexer para daqui a dois anos, sei lá, Ah, tá bom, então, né? daqui a 25 a gente vai... E pra... quem
1: vai estar tá decidindo, eventualmente é. não vai estar tá nem é, é se beneficiando ah. de uma meta, vamos chamar, mais frouxa, né? e que fica mais realista com, com o mundo que é Brasil, né? Tá. É. É, aqui tem, um, tem uma dinâmica diferente, não adianta você pegar mirar num regime de um país é, desenvolvido, com uma cultura diferente, com uma economia diferente, né? A gente já tem um sistema de indexação natural. É,
0: total. Por total. mais que a gente quebrou
1: é. o ciclo, mas, cara, quase todo mundo busca um reajuste todo ano, né? É compensação de inflação isso não tem uma forma não sei agora como vai ficar esses países que estão vivenciando uma inflação alta sim sim Acabou depois compensa. de 30, 40 anos a gente então, vai
0: acabar vendendo cursos para eles né como viver economia inflacionária é, como <risos> ajustar salários
1: né? é, então acho que voltando aqui na questão de metas de inflação eu acho que Deve sim ser feita uma discussão, uma discussão técnica que não, de, não é de curto prazo. Né? Você receta o, o combinado. É, então falando frente. agora,
0: de repente, mudar de ano-calendário para uma mata contínua, né?
1: É uma outra forma de ver. Mas, de novo, entra num aspecto técnico. né assim, não, É lógico que tudo isso é decidido no âmbito político. né Quando você vai nas altas esferas do governo, tem um lado político, mas tem que ser baseado, pelo menos a forma é. o que eu acredito de ser baseado num estudo sério e, e, e bem avaliado, né? A gente tem que sempre pensar se aquilo pode ser mal utilizado, ah. né? Assim, Brasil é Brasil, né? É o
0: Brasil, o Brasil né para amadores, né? É, então... Fazendo o gancho então, Euton, taxa de juros real aí na casa aí de 7%, 8% dependendo da inflação que você usa então, é, e tal, e a gente tá vendo aí crédito, né? a gente está vendo que o crédito é, privado, né, por setor privado, mundo real, economia real, está meio está meio escasso, né? Que, como é que você é que está vendo assim? Que é que é,
1: eu acho que de novo foi uma junção de fatores, né? É, é, taxa de juros alta para quem vai acessar o um mercado, no caso o mercado de capitais ou, ou o mercado de crédito, né? Você vai num banco, ou seja você um PJ, ou um, um PF, não é um ambiente mais atrativo. Né? E, e o banco sabe, também por seleção adversa, por um, um momento de taxa alta, quem aceita tomar taxa alta não está em situação muito boa.
0: Né, se, se você é um
1: empresário e você vai tomar agora, possivelmente você está em uma situação de caixa ou de momento de empresa é. não, não é uma um dos não... melhores. Né? É, então, o que a gente viu é, entrando mais no crédito privado, é, teve empresas que, que souberam se antecipar e que eu não consigo... É, assim, eu não faço parte do, desse lado do mercado de emissão, né? então não estou dentro do, dos deals, se foi algo até bem extra, é, operado pelos lados financeiros das próprias empresas ou até os próprios bancos que, de investimentos, as empresas que atuam como intermediário ou assessor nesse processo, recomendaram. Mas se foi recomendado de dentro ou de fora... Tá. souberam pegar um bom momento, né? A taxa de juros estava num momento de alta, quem conseguiu se antecipar e captar ainda relativamente barato, soube aproveitar. O que a gente viu esse ano, pelo menos até agora, os últimos números que eu tive acesso é, é taxa de juros muito alta, então isso já seca um pouco o mercado de capitais. Né? É, quem pode posterga, né? aí. Quem pode. Desde o final do ano passado a gente já viu o um pessoal segurando a emissão ou tentando o mercado e vir que no momento não estava bom, né? Seja para abrir capital de empresa ou captar diretamente via dívida no mercado de capitais. Né? Então, esse mercado caiu bastante. Né? Os números são até expressivos em termos de queda. É, e aí, venha somar isso, é, comunicações. É, descoordenadas do governo como um todo, né? então é esse lado que a gente está falando de fiscal e para piorar você tem um evento de crédito que começa ali com lojas americanas né? então, eu tô chamando de evento de crédito mas a gente sabe que não, não é a é, palavra mais, mais
0: abdica, uma, fraudezinha cara, né? Básica, né? uma fraudezinha básica uma fraudezinha básica
1: então um ambiente que já não estava bom
0: fica pior
1: né? então é, olha...
0: na gesteira a gente teve Marisa abrindo o bico aí né Bem, tem duas RJ grandes, né? Que é Oi e Light.
1: É, e, e coisas meio estranhas acontecendo, né? Não foi só RJ, né? É, é. Como que se resolveu a situação foi.
0: É verdade.
1: Isso chama ainda mais atenção. Né? Então o mercado já não estava bom. E aí você começa a ter alertas, né? Eu acho que essas empresas é, começaram a gerar alertas. Né? Então o mercado de crédito privado ele dá uma secada quem ia emitir sabe que agora esquece de fazer isso
0: é, é o que você falou você emitir é porque tá na bacia das armas né?
1: e e aí o outro lado da moeda o próprio investidor que aí é, que a gente pode separar em, em grupos né assim cara pessoa física que entrou nos fundos de crédito ah, o cara não estou falando de ultra, ultra renda né assim, uma pessoa física numa faixa razo, razoável de renda sei lá tá. É, o cara já começa a tomar susto. Para que, que ele vai ficar num fundo de crédito ali que vai prometi, prometer eventualmente um, um spread em cima do, do, um, de uma renda fixa título público se o negócio está dando negativo? Então o custo da oportunidade começa a ficar alto. Né? Ah, posso é. estar investido em tesouro aqui não preciso ficar me preocupando. Tem liquidez, muito fundo de crédito depois de 2020 com a secagem de liquidez reajustou e começou a ter prazos mais longos de devolução do capital, né? você tinha muito um é. D mais um com, com ativo todo muito longo e um passivo que você tem que devolver do outro dia né? então surgiram alguns problemas em 2020 que serviu como aprendizado para a indústria então o que, que acontece esse ano os, os fundos que tem é, é, data de saída mais curta, né? um D mais um ou até vou falar D mais 30 começam a, a sofrer mais, Porque se o um investidor tem várias alocações em crédito privado Onde que ele pode sacar? Nos fundos que prometem devolver o dinheiro mais rápido. Se você começa a ter saque, o que acontece? Esse cara, se ele não tem caixa, e aí depende do momento de cada fundo, né? Você entende. Você viveu essa indústria de fundos Sim. anos da sua vida, o cara tem, não, tem, não tem saída. Você tem caixa para devolver o capital para quem quer sair do fundo? Não. Então. Você vende posição. Se você vende posição no momento ruim, você já machuca mais o fundo. Né? Que eventualmente. Todo gestor. Ele acredita no valor justo para o ativo. Ele entra em, com uma com, com uma ideia de valor justo para o ativo. Né? Que, espero eu que seja maior do que ele está entrando. Certo. Se está num momento de saída que ele não pode fazer nada, se ele puder, ele segura para não machucar mais a cota. Mas se é muita saída, ah, ele tem que vender o preço que está e aí machuca mais a cota.
0: E aí, isso deve explicar uma parte dessas E aí sai mais, mais né? Mais dinheiro, a indústria de
1: fundo sangrando, né? E aí sangrou, sangrou muito, muito sangrando muito, muito. né? É, e sangrou não só. A gente tá falando de crédito privado, mas sangrou a indústria como um todo. Um todo. Quanto é, tempo é, que ele está mas... vivendo renda variável também, é. não sobe. De... Tipo, fica no marasmo, né? Assim, poucos fundos performando é, não, bem. Né? Não, super... E muita gente. E, ah, isso esse... vai. Não vamos, cara, longe de mim, né? Eu acho que a gente tem gestores super competentes no Brasil mas cara, olha o cenário que você está vivendo né? é,
0: hoje na verdade você pega a renda variável tudo bem que a bolsa até agora está indo bem, mas né
1: quantos anos, né? assim, recuperando da crise, mas depois ficou ali, é. depois caiu de novo é. né? o
0: crédito Não. privado seria outra classe de ativo que está apanhando também, né o câmbio tá mega volátil ninguém sabe lá. Tô, tô, depende assim. do momento que você entra, você está é. tomando ferro né? então, é. então, assim, na verdade, os multimercados
1: mim, sofrendo pra caramba o tá que, que sobrou?
0: sobrou fundo aí eu te o tesouro seria. E aí, fundo
1: DI, a gente teve alguns casos, até surpreendentes, né? Que que o fundo tinha um mandato de ser muito conservador e no momento de alta volta se descobriu que tinha posições mais arriscadas. né? Então, isso tudo começa a machucar o investidor, né? É.
0: E aí, Por mais eu... o cara que entenda, <risos> ah, não, minha estratégia
1: é de longo prazo, mas. Qual que é o meu curso de oportunidade agora? Curso né? oportunidade. Quando é que eu vou recuperar gente... isso aqui? A né?
0: economia também não está indo bem, né? Tem muita gente que está precisando sacar dinheiro. Sacar pagar por necessidade.
1: Conta, né? E a gente tem que lembrar que, assim, se você acredita em fundamento, tanto ações na bolsa quanto as empresas que emitiram as dívidas, e aí a gente está falando do crédito privado, elas necessitam de um ambiente econômico próspero para um poder sobreviver e pagar suas dívidas. E no caso acionário, gerar resultado financeiro, lucro, para poder distribuir. Né? A ação, na teoria, responde ao fluxo de dividendo futuro, né? ao crescimento da empresa. Ah, não estou distribuindo, mas estou crescendo. No ambiente que a gente se encontra, é complicado. Aí muita gente já começou a falar: ah, 2023 é mais um ano perdido. Poxa, aí, e aí entra um uhum. governo que começa a fazer ações. Vou chamar de quase desconexas, né? Assim, você é, fala que vai verdade, ser é restrito de um lado, aí do outro lado você faz Por causa de algum grupo de pressão, você cede, Não, e aí você começa só criticar outros governos, mas sem apresentar uma proposta estruturante. Né? Você estava falando do um negócio dos carros, eu, eu me lembrei que o, o presidente estava criticando muito a própria Petrobras, onde que ela investe, que a gente devia ser mais ESG, né? Assim, como é, ter. O futuro é investir em outras fontes de energia, né? mas aí por que você está estimulando a indústria automobilística, que é consumo intensivo de, de ah, esculpa, gasolina?
0: Mobilidade enorme, incentivar o transporte individual, para quê? Para quê, né? Então, é, para quê? Não faz o menor sentido. Não, isso.
1: as coisas não não fecham, né? Assim, pelo menos na minha cabeça não fecha. Então, isso. se você quer atender a população de baixa renda não é estimulando o carro, né? Assim. É, não,
0: lógico, né? Essa história de vamos botar o pobre no orçamento, anjo, vamos dar então um carro para ele, né? Isso Sim. deve ser esse, né? Vamos é, e um... aí ele
1: não consegue co colocar uhum. combustível, você <risos> vai ter que taxar mais o combustível para pagar o carro, é. né? Assim,
0: é... fala, pô, nesse cenário que a gente está falando, taxa de juros americana e mundo subindo, isso não cria para a gente um complicômetro? Um, um piso para nossa taxa de juros é outro, né? Dois, o mundo. Tende a ficar um pouco mais preso também. A né? é. economia anda, mas não anda muito. O que você acha aí? É,
1: se você tem grandes economias pisando no desacelerador, a gente tem que lembrar que. O, é, 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 no freio, desculpa, né? você está desacelerando, <risos> você tem que lembrar que parte da sua produção não é só consumida internamente, mesmo que o Brasil estivesse uma maravilha. Né? A gente é um país que exporta e quem tem puxado o nosso PIB. É o agro. É isso aí. Se as pessoas estão desacelerando lá fora e a renda está diminuindo, dependendo do tipo de produto que você exporta, pode ser mais ou menos machucado. Se a renda na China está diminuindo, eventualmente, que na China é difícil falar, você é. já sabe o que é verdade, né? É. Mas, cara, se a renda apertou, você consome menos proteína animal. É, então, a demanda, parte da demanda do agro é afetada, né? Então verdade,
0: verdade. Né? Então, a própria China, né, com crescimento mais agora do consumo, com menos investimento em infra, tende a reduzir tem, a minério.
1: Tende a reduzir minério. É então eu vi até uma análise é interessante mesmo. de China que, ah, se a sociedade chinesa sai do período de acumulação para consumo, que quase todas as economias modernas passaram por esse processo, né? primeiro você cria infraestrutura, está acumulando capital. Mas depois o que je, é, roda aquela economia é a economia de consumo, né? de serviços. Né? As grandes economias hoje são economias de serviço. É, se ela faz essa migração, talvez seja bom para o Brasil, que se aumenta, a primeira coisa que se aumenta quando se aumenta a sua renda é a qualidade da sua alimentação. Sim. E o Brasil é um dos países líderes no, na produção de alimentos. Né? Então isso a gente pode ter um, um, uma benesse, mas estamos falando de anos para frente. Anos né? para frente. Não, não é um negócio agora, né? mas como você falou, Estados Unidos desacelerando, cara, o mundo como um todo dá uma desacelerada. Se você tem dois, ó, a gente está falando de Europa desacelerando, Estados Unidos acelerando e China desacelerando, então cara, aí é exatamente com
0: três motores mais ou menos andando mais devagar.
1: É tá em idle ali, né? Em, é. de, em ponto morto, assim. Tem isso que... vai afetar, né? isso Não vai tem afetar. como não afetar, né? Então você falou do piso da taxa de juros. Eu, eu, eu sempre gosto de pensar muito em paridade de juros, assim. Cara, qual que é o piso da nossa taxa de juros? Cara, uma continha simples. Como que é o juros Brasil? É juros livre de risco, vamos chamar de juros dos Estados Unidos, embora agora tiveram uma questão fiscal que de tempos em tempos, sempre tem essas disputas políticas que chama atenção, qualquer país pode passar por isso. Então, cara, se eu quiser fazer uma conta de padeiro, eu pego a taxa de juros dos Estados Unidos, coloco o prêmio de risco Brasil, que aí o fiscal que a gente estava falando é, é, é um fator super importante, que a gente pode medir de, por EMB, por CDS, do jeito que você quiser medir. E a diferencial é a expectativa de desvalorização cambial. Você pensar um gringo entrando aqui, qual que é o custo de oportunidade dele? Ele entra num câmbio e sai em outro. Então ele tem certo. o risco de perder dinheiro na mudança cambial. Ele tem que comprar o risco a mais do Brasil e é. a, o benchmark é Estados Unidos. Então, cara, eu vou investir no Brasil se a taxa de juros dos Estados Unidos, mais o prêmio de risco do Brasil, mais o que eu posso, meu risco cambial, compensa. Ou? é o Red que ele vai pagar? Não, é, o Red que ele pode pagar. Então, isso aí seria o piso da nossa taxa de juros. Tem margem? Acredito que possa ter, mas, de novo, eu acho que é, se os caras estão aproximando, embora tá longe para caramba ainda, a nossa margem diminuiu um pouco, né? assim, de, de, de redução de juros. Imagina, tô, e, outro dia eu vi uma análise, foi até no jornal, cara, se todos os banqueiros centrais do mundo estão subindo, imagina você ali na posição do Banco Central é ou do Brasil. né? cara... Será que tem algo que eu não tô vendo? Tem uma variável que eu não estou considerando que eu devia. Gera o um... coloca o banqueiro central numa posição mais delicada, né? É difícil ir contra a Maria embora a gente foi, né? Eu acho que foi de uma forma acertada, agora é fácil falar, né? É. Eu lembro todo mundo criticando lá atrás, não é. sei o quê, quando começou a subir. Agora você viu que foi acertado, né? Assim, quem subiu antes, teoricamente, está é, ah, mais rápido. Você,
0: você tem um discurso que é, eu comecei a subir antes. Mas é difícil, né? A cadeira do Banco Central brasileiro é com 60 pés do FED, Banco Central Europeu, a cadeira é pequena, né? Vocês... É outra economia, é outra, outra economia. escala. Você viu isso? O
1: Banco Central americano começou a subir começou a machucar banco pequeno. É, médio. Verdade, verdade. É, o Banco Central aqui tem, pelo menos o que eu vejo, os bancos brasileiros são bem capitalizados, né? Grande parte deles. Teve alguns eventos de bancos, né, no início do ano, mas. A grande maioria das pessoas nem ficou sabendo. Então Sim. foi questão mínima, né? não, não gerou nenhum calor. É,
0: financeirazinha pequena aqui, ah, uma coisa legal. Tá.
1: Nada que, que machuque. Né? Os grandes bancos que, grande parte do crédito ainda gira dentro dos, dos grandes bancos brasileiros, estão bem capitalizados. Então, isso não é um problema da gente estar tá, tá transitando uma taxa de juros alta. Quem tem sofrido mais, e aí você puxou o americano, são negócios de margem muito apertada. Que depende de cenário de renda e crédito.
0: Então, aproveitando que a gente já está caminhando para o final, pega esse gancho do setor e cenários para o segundo semestre.
1: Então, assim, eu acho que esses setores ainda vão ter dificuldade, né? Assim, eu não sou ultra especialista setorial, quem, quem me dera, né? Eu acho que tem pessoal de Equity Research aí que acompanha na vírgula cada resultado da, dos é grandes verdade. varejistas, né? É, mas é um setor é, cara, intensivo e capital, você tem que ter os estoques, você tem as coisas. Tecnologia é, a, hoje, a, né? Com a tecnologia que existe, hoje. tem que ter marketplace. Eu acho que algumas empresas aqui no Brasil até saíram na frente, mas agora a gente sofre concorrência até de grandes marketplaces lá de fora. É. Né? Você tem a Amazon aqui Mercado Livre pressionando, né? Então a margem já era comprimida e comprimiu mais. E o que, que depende a receita do cara? A gente tem que lembrar qualquer é realidade de novo do Brasil. Grande parte da população compra financiado, né? Ou em, é isso aí. Cara, o ambiente crédito está ruim. O endividamento das famílias está alto. A gente vem de um, de um cenário muito ruim de Covid, grande parte das famílias está com nível de endividamento alto. Então a capacidade de tomar mais crédito é baixa e o banco fica mais restrito também, com taxas mais altas. Então crédito não vai, renda está comprimida.
0: É, que o desemprego tá, tem caído, mas a qualidade do salário é ruim, a qualidade da renda é baixa. né?
1: Então você tem que pensar que os grandes varejistas não têm grandes perspectivas nesse primeiro momento. Eles estão pressionados, aí as dívida deles com a taxa de juros mais alta, se é pós-fixar, está Pressiona, pressionado,
0: Pressiona.
1: se o cara não tem caixa, ele vai ter que tomar mais dinheiro no mercado é muito mais caro, né? porque a margem é apertada. Se você está no momento que ele está machucando o caixa, que eu acredito que seja, né? não estou acompanhando na vírgula esses caras, eles é. já vêm machucando o caixa. Como então, você recupera caixa? Ou o acionista aporta mais, é. ou você fala um, faz um follow-on, né? se a empresa tem capital aberto, ou vai no mercado de capitais ou vai no empréstimo bancário, que também está tudo ruim.
0: Nossa, só sobra olhando para aí. Bem, governo não dá para ajudar muito, porque também não tem nenhuma margem.
1: E, e espero que não, né? Porque é. quando você fala governo, já lembro de BNDS, vai, cara, não não, não, não. Melhor nem falar, ah, né? Sim.
0: E aí sobra o quê? Sobraria melhorar a parte de exportação, mas hum, do jeito que a gente falou também, a gente fica num cenário ali. Hum, meia ali, meia meia ali, copo cheio, copo vazio, né? Não
1: é, dá pra... Cenário complexo. É, aí para a gente não sair desse desse papo quase cortando os pulsos, né? Você, você fala conversar com o economista é sempre perigoso. Assim, grande <risos> parte dos economistas é pessimista e você vai querer cortar seus pulsos <risos> logo em seguida, né? Assim, mas na margem eu tenho visto o mercado de crédito tem dado uma recuperada. Isso é que passou um pouco aquele calor do tá que começou com americanos igual você falou depois veio light veio uma sequência aí cvc né? veio um Sim, conjunto certo. de coisas é, então ele tem que se ser recuperado o volume de negociação tem retomado então isso é um cenário bom né? que às vezes você não vê o preço mexer porque não tem liquidez né? no mercado brasileiro Já. acontece direto em 2020 a gente viu isso papel AAA se movimentando papel é single B e parado. Como aí? O, o, a alta qualidade de crédito tem mais vol que o cara de baixa qualidade de crédito. O Brasil
0: desafia até a teoria.
1: Mas não tinha liquidez em um, então um cara anda porque tem liquidez, tem negócio. O outro, o outro cara, ninguém vai nem no mercado tentar comprar e vender porque não tem mercado. Né? Então, esses mercados têm se recuperado e aí vão, olhar, vão ser otimistas. Se o fiscal sai do papel e minimamente se mostra... É disciplinador, né? Eu acho que no final é isso as pessoas precisam de disciplina, precisam ter uma regra ó, você não pode passar ali porque dá ruim né? assim, se eles disciplinar isso, abrir espaço e a gente tem visto inflações na margem melhorando abrir espaço o Banco Central reduzir juros melhorando redução de juros, mercado de crédito privado tende a retomar a gente ainda está com spread médio alto então o spread ali o que você paga mais num título público do mesmo vencimento alto em alto é, depende de para quem é. né? mas é, em níveis é, históricos recentes a gente ainda está no patamar alto mas na margem ele vem diminuindo então já é um bom sinal se o spread está diminuindo a visão de risco do próprio mercado tem melhorado, né? que o spread responde a esse certo. otimismo, pessimismo né? então na margem a gente está vindo números melhores, vamos ver agora os, os que vão sair por agora né? agora começa a sair mais números da indústria eu acho que pelo menos estabilizar então eu, outro dia eu vi um gestor de crédito falar ó, aqui os saques estavam diários altos agora tem se estabilizado isso é, as coisas vão se acalmando mas de novo, depende de um monte de fatorzinho né a gente está apostando que é. o fiscal vem e vem de uma forma que convença minimamente o mercado. Lembrando que o mercado são todos nós. né? É. É, as pessoas gostam de ah, falar, o é. mercado, cara. Você é o mercado. Quando você está vendendo um negócio e comprando outro, você tá... é lógico que a gente é nada perto do, dos grandes volumes, mas você está movimentando o mercado. Né? É, então, o cenário mais recente tem se mostrado um pouco melhor. Né? Mas, de novo... A estrutura está boa? Eu sou economista. né? Como que você olha a estrutura para frente? Ah, o PIB agora está todo mundo revendo a expectativa que o PIB saia o melhor que vinha. Isso. Você tem carrego, é. então você vem com um nível mais alto e ele carrega para o próximo trimestre. Mas, cara, qual que é o dinamismo que a gente tem visto na nossa economia? É, o isso. agro continua dinâmico? né? Sempre tem essa dúvida. O agro depende de fatores que a gente não controla. Né? Lembra Sim. que tem um fator clima, por mais que a gente domine ainda muita técnica, mas... Não. cara tem coisas que você não domina né então é, se depender muito fortemente de um setor gestão de risco né é. a gente aprende a aula, a aula da vovó né, assim, né?
0: diversificação
1: né? é diversificação se, se a sua economia está muito centrada num, num setor só você está exposto naquele setor né? Seria ótimo se a nossa indústria fosse competitiva. Eu não vou entrar no método que tem N fatores porque a gente não é competitivo ou porque a gente perdeu competitividade. E uma economia de serviço que no final recai em tudo isso. Né? É. A gente demanda serviço uma vez que você tem renda ou expectativa é. de renda futura. O
0: serviço é muito associado, no fim das contas, a questões internas. Né? E serviço em si não necessariamente é de alta produtividade. Né? Serviço é um diferente. Assim. Ah, você tem grande, grande produtividade em serviço? Hum, não dá para não. Eu... Né? Tem. Dependendo do serviço é. melhorou, o serviço é.
1: bancário melhorou, né? tanto é. é que os bancos operam com menos gente que operava no passado, mas grande parte do serviço é humano, é. Então, é um setor que emprega bastante, ótimo, a alavanca é a renda. Mas e a gente tem poupando mão de obra, né? Eu falo para as pessoas, elas não percebem. Agora tá todo mundo com medo de inteligência artificial. Né? Eu já tô tomando birra dessas coisas. Né? Pelo menos para mim tem melhorado a minha produtividade. Eu tenho usado como auxílio num monte de coisa. Eu acho que ainda tem a melhorar. O que eu gasto às vezes de tempo fazendo um PPT, seja no trabalho ou para um aluno, é absurdo. Assim. Podia ser muito mais fácil. Mas a gente tem poupado mão de obra. Entra num supermercado hoje. E vê ah, quantas caixas automáticas a gente está no Brasil, né? Com, com todos os problemas que a gente vive no Brasil. Vai entrar no metrô ou ônibus, já diminuiu bastante o guichê, cobrador. As pessoas não estão percebendo, ah, as pessoas migraram para outras coisas, mas, cara, será que essas pessoas vão ter emprego no futuro? Porque começa a machucar primeiro a mão de obra mais braçal. Né? Então, vai, vai pegar todo mundo? Pega, porque todo mundo é mais produtivo, certo. você precisa de menos gente. É, mas E essa migração, como vai afetar a renda do país? País como o Brasil né certo. O emprego de baixa qualificação Nas famílias, antigamente todo mundo tinha alguém para ajudar em casa full time Hoje quase ninguém tem Você já tem sistemas que te facilitam ah, Você marca de lavar louça, marca de lavar roupa, robô para limpar E essa mão de obra vai para onde? A gente não tem um plano de país
0: não, do aula de crescimento econômico. Assim. Né? Eu sempre falo
1: para as pessoas, qual que é o plano de pai? O que é as teorias de crescimento econômico nos ensinam? Ah, você sempre tem lá o resíduo de solo que é a tecnologia. Mas tá, mas de onde vem a tecnologia? A tecnologia vem de educação. A gente investe em educação de qualidade. E aí, eu, tô... eu, 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 tô... eu,
0: eu tô a conversa. Meu amigo, infelizmente, a gente tem que... Agarrar, Chegou o tempo, a gente, Chegou demais, o tempo e... a gente fala Economista demais. gente Economista fala demais. aqui no segundo semestre... Que a gente está acabando essa temporada, né? Daqui a pouquinho está acabando, é o segundo semestre. Ah, é um prazer.
1: Aqui. É sempre bom falar com você. Cara. Ah, sempre ótimo. É um prazer. Gente,
0: infelizmente vai ter que acabar aqui. E o Tom? Foi um Super prazer. obrigado, um prazerzão falar contigo. Sabe tudo, eu falei pra vocês que ele sabe tudo, né? Aqui em dela. <risos> gente, aí, valeu de aí, grande abraço. Tchau, obrigado, tchau.
1: Obrigado aí.